0: EMH-Podcast, EMH Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Klinische Informationen zu den Affenpocken, Erstlinientherapie beim Typ 2 Diabetes Mellitus, Metformin oder Glyflozine, Umweltgifte und chronische Niereninsuffizienz.
1: Heute begrüße ich Sie erneut zu einer besonderen Folge, nämlich die erste Folge nach Erscheinen der neu zusammengelegten Zeitschrift aus Sets und SMF. Wie bereits in der letzten Folge gesagt, erscheint der Podcast weiterhin alle zwei Wochen, damit eine Folge weiter circa 20 Minuten dauert. Bei zehn Minuten wären sie ja kaum ins Auto oder den Bus eingestiegen und schon wäre die Folge wieder zu Ende. Hier also der Podcast zum Kurz und Bündig aus der Ausgabe 36 und 37. Das Podcast-Team ist weder zusammengelegt worden, noch gibt es hier neue Namen. Mit dabei sind wie immer Professor Dr. Reto Krapf. Er schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier für Sie. Unser Sprecher ist Christian Heller, er spricht die Studienfacts. Und ich bin Nadja Petschinska. ich moderiere und produziere diesen Podcast. Musik
0: Praxisrelevant Schlafdauer und Adaptation im Kindergarten
1: Die Kindergartenjahre sind entscheidend für die weitere schulische Entwicklung eines Kindes, weshalb eine subjektiv gelungene Passage die Entwicklung im guten Sinne fördern und die schulischen Zukunftschancen des Kindes erhöhen können. Wichtig dabei ist, dass Vorschulkinder einen geregelten Schlaf haben.
0: Denn eine nächtliche Schlafdauer von mehr als zehn Stunden während, aber vor allem auch vor Beginn des Kindergartens, korrelierte positiv mit dem Verlauf und dem Lernzuwachs im Kindergarten. Anmerkung, die Studie stammt aus den USA, da dauert der Kindergarten nur ein Jahr. Dieser Vorteil war unabhängig von der sozioökonomischen Situation der Familie und dem Gesundheitszustand des Kindes selbst
2: hoffen wir, dass durch die immer wahrscheinlicher werdende Energiekrise diesen Winter die Lichtpollution vermindert und damit die Schlafdauer und Schlafqualität dieser Kinder verbessert werden. Alles hat eben neben Nachteilen auch Vorteile.
0: Schlaganfälle – Abnahme bei über 55-Jährigen, aber Zunahme bei unter 55-Jährigen. Im Süden Englands, Oxfordshire, haben die Inzidenzen an Schlaganfällen in der Zeitperiode 2010 bis 2018 im Vergleich zu 2002 bis 2010 bei unter 55-Jährigen signifikant zugenommen während sie bei über 55-Jährigen abgenommen haben. In der Herzinfarktinzidenz und bei peripher-arteriellen Erkrankungen wurden keine Unterschiede gefunden. Zwar waren die Schlaganfälle bei unter 55-Jährigen mit Adipositas, Nikotinabusus, Hypotonie und Diabetes assoziiert, aber die Unterschiede blieben auch in einer Subgruppe ohne diese Risikofaktoren signifikant bestehen.
2: Was geht hier wohl vor? Interessant ist die Beobachtung, dass die Schlaganfallhäufigkeit vor allem bei Personen unter 55 Jahren zunahm, die in verantwortlicheren Positionen arbeiteten, nicht aber bei Leuten mit einer eher einfacheren beruflichen Tätigkeit. Geben wir den Risikokonstellationen bei jüngeren Individuen deren Behandlung ja dann Jahre bis Jahrzehnte bis zur Realisierung eines Nutzens braucht, zu wenig Beachtung? Sind wir gleichzeitig eventuell bei Patientinnen und Patienten mittleren Alters sensibilisierter? Eine interessante Hypothese ist, dass Kinder aus einer In-vitro-Fertilisation oder Zeugung Jahrzehnte, das heißt 40 bis 50 Jahre danach, eine erhöhte kardiovaskuläre prämature Morbidität aufweisen könnten. Die Zahl der durch In-vitro-Fertilisation geborenen Individuen dürfte im Vergleich der beiden Zeitperioden deutlich zugenommen haben. Musik
0: Klinische Informationen zu den Affenpocken.
1: Die sorgfältige Dokumentation von bewiesenen Fällen von Affenpocken in Spanien ergab unter anderem:
0: Mittleres Alter 37 Jahre. Jede zwölfte Infektion betrifft heterosexuelle Männer oder Frauen. Die mediane Inkubationszeit beträgt sieben Tage. Die mediane Zeit vom ersten Auftreten der Pusteln bis zur Verkrustung aller Effloreszenzen beträgt zehn Tage. Der Nachweis in den Pusteln gelingt praktisch zu 100%. Gemäß Amplifikationszyklen bis zum positiven PCR-Nachweis, ein semi-quantitativer Parameter, ist die Viruslast in der Haut höher als an anderen Stellen, beispielsweise im Pharynx, mittlere CT-Werte 23 versus 32. Läsionen der Haut kommen uniform vor, bei 80% auch anogenital inklusive Proktitis, bei gut 40% auch oral oder perioral mit oder ohne Tonsillitis.
2: Man muss angesichts der steigenden Fallzahlen die Möglichkeit eines Affenpocken-Infektes niederschwellig in Betracht ziehen, Wobei eine Diagnostik aus Hauteffloreszenzen am erfolgreichsten ist. Eine klinische Inspektion der genannten Orifizien ist darüber hinaus unverzichtbar.
0: Splinterhämorrhagien und infektiöse Endokarditis.
1: Splinterhämoragien sind rote oder rotbraune vertikal verlaufende Linien im Nagelbett, nicht im Nagel selbst. Sie gelten seit langem als ein Zeichen einer infektiösen Endokarditis, sind aber nicht Bestandteil der Duke-Kriterien. Wie hoch ist die diagnostische Wertigkeit des Nachweises von Splinterhämoragien heute?
0: In Ausbildungsspitälern der nordenglischen Stadt Leeds wurden mehr als 1.100 Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf infektiöse Endokarditis untersucht. Splinterhämorrhagien wurden in Beziehung zur Einteilung nach Analyse der Dukes-Kriterien Endokarditis sicher möglich ausgeschlossen gebracht. Die Sensitivität lag zwar unter 30%, Prozent. Allerdings lässt sich die Spezifität mit 83% durchaus sehen.
2: Die Autorenschaft fand, dass die Mitberücksichtigung der Splinterhämorrhagien als diagnostisches Zeichen die dukes kriterien in jedem achten Patienten von ausgeschlossen auf möglich, respektive von möglich auf sicher reklassifizierte. Es lohnt sich also, die Finger und Zehen genau anzuschauen, wenn eine infektiöse Endokarditis vermutet wird. Aber natürlich nicht nur dann.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Kleine asymptomatische Nieren oder Uretersteine vorsorglich entfernen oder belassen
1: Kleine asymptomatische Nieren- oder Uretersteine, kleiner gleich 6 mm, haben eine hohe Rate spontaner Abgänge mit und ohne medikamentöse Unterstützung. Aber in doch immerhin 50% aller Fälle kommt es in den nächsten fünf Jahren zu einem symptomatischen Rezidiv. Eine kleine, aber methodisch gut durchgeführte Studie erfolgte an Patientinnen und Patienten mit symptomatischer nephro die zusätzlich zum symptomatischen Stein noch mindestens einen kleinen und asymptomatischen Nieren- oder Ureterstein hatten.
0: In einer Gruppe wurde in der gleichen Intervention mit modernen Endoskopen und durch erfahrene Endourologen nach Entfernung des symptomatischen Steins der kleine asymptomatische Stein entweder entfernt, N gleich 38, in der Kontrollgruppe, N gleich 35, aber belassen. Nach etwas mehr als vier Jahren war das Risiko eines symptomatischen Rückfalls in der Interventionsgruppe gegenüber der konservativ behandelten Gruppe um etwa 80% Prozent reduziert. Auch dauerte es in der Interventionsgruppe bis zu einem Rezidiv viel länger, 4,5 Jahre, als in der Kontrollgruppe, 2,5 Jahre. Die Operationszeit verlängerte sich durch die Entfernung des asymptomatischen Steins um eine knappe halbe Stunde.
2: Unklar ist, ob diese Resultate bei isolierten asymptomatischen Steinen, also sogenannte Zufallsbefunde, auch zutreffen. Ebenfalls ist die technische Hürde beachtlich, bevor diese Intervention generell empfohlen werden kann. Die technische Ausrüstung war perfekt, die Interventionsspezialisten in dieser Studie sehr erfahren.
0: Fokus auf!
1: Heute richten wir unseren ersten Fokus auf Depressionen bei Adoleszenten.
0: Schwerere depressive Episoden bei Kindern sind selten, unter 1% Prävalenz, steigen in der Adoleszenz vor allem bei Mädchen aber deutlich an. Die Gründe sind unklar. Vermutet werden soziale Stressfaktoren, hormonelle Auslöser, Herausforderungen der Selbstfindung, Vulnerable ZNS-Entwicklungsphasen Emotionale Störungen und Depressionen aller Schweregrade sind am Zunehmen und oder werden vermehrt diagnostiziert. USA 2011 8%, 2016 13%. Depressive Episoden in der Adoleszenz korrelieren mit solchen im Erwachsenenalter. 40% der Inzidenzen lassen sich durch genetische Faktoren mit erklären. Warnsymptome sind Traurigkeit oder Reizbarkeit, Interesse und Lustlosigkeit, Zunahme oder Abnahme von Appetit oder Gewicht, Insomnie oder Hypersomnie, Veränderungen der psychomotorischen Aktivität, Schuldgefühle oder Gefühle der Wertlosigkeit, Konzentrations- und Denkstörungen, rezidivierende Todes- oder Suizidgedanken. Frühe Erkennung und Interventionen sind prognostisch sehr wichtig. Leider sind klinische und genetische Risikoscores oder eine Kombination der beiden in der Praxis noch eher unzuverlässig
2: ein wichtiges und förderungswürdiges Forschungsgebiet mit dem Ziel verbesserter Erkennung, besserer Interventionen und Reduktion der Prävalenz.
1: Unseren zweiten Fokus richten wir auf das Herpes-Simplex-Virus Typ 1 und seine Evolution.
0: Das doppelsträngige DNA-Virus infiziert, meist in der Kindheit, mindestens zwei Drittel der Weltbevölkerung. Rezidivierende Reaktivierungen des in sensorischen Neuronen hibernierenden Virus, meist nach psychologischen und physischen Stresssituationen, sind typisch, Stichwort Fieberbläschen. Neutralisierende Antikörper und die zytotoxische T-Zellantwort verhindern eine substanzielle Viremie bei immunkompetenten Menschen. Immunsuppression und menschliche DNA-Varianten bei anderweitig intakter Immunlage sind mit schweren Verläufen und systemischer Viremie assoziiert. Ein Beispiel ist der sogenannte Toll-Like-Rezeptor-3-Mangel, der zu tödlich verlaufenden Herpes-Enzephalitiden prädisponiert. Aufgrund von DNA-Analysen in menschlichen Zähnen, respektive in Zahnwurzeln, gefunden an Ausgrabungsorten, dürfte das Virus vor gut 5000 Jahren erstmals den Menschen befallen haben, nämlich während der Migration von Eurasien nach Europa. Übrigens, mit einer ähnlichen Methode konnte in diesem Jahr auch nachgewiesen werden, dass das genomisch moderne Bakterium Yersinia pestis aus dem an der Seidenstraße gelegenen Kirgistan stammt. Die Weiterverbreitung wurde durch lokal verdichtete Populationen gefördert, wobei der aus Eurasien importierte Brauch des Küssens, sozial und sexuell motiviert, wohl entscheidend gewesen sein dürfte.
2: Übrigens, der römische Kaiser Tiberius, der in den Jahren 14 bis 37 nach Christus herrschte, wollte das Küssen als Infektionsprophylaxe verbieten lassen. Wie erwartet natürlich ohne großen Erfolg.
0: Das hat uns gefreut. COPD Globale Mortalität sinkt bei großen regionalen Unterschieden.
1: Wie genau und verlässlich Zahlen bei globalen Erhebungen sind, ist etwas schwierig zu analysieren. Trendmäßig scheint es aber in Bezug auf die chronisch obstruktive Lungenerkrankung die COPD wirklich Grund zur Freude zu geben.
0: Weltweit scheinen die Prävalenz in den letzten 30 Jahren um knapp 9%, die krankheitsbezogene Mortalität um knapp 42% und die Jahre mit krankheitsbezogener Behinderung um knapp 40% zurückgegangen zu sein. Die tiefste Todesfallprävalenz ist in Japan dokumentiert, 7,4 pro 100.000 Einwohner. Die weitaus höchste, mit fast 183 Todesfällen pro 100.000
2: Einwohner und
0: Jahr, in
2: Nepal. In Nepal dürfte nicht eine allgemeine Pollution der Umweltluft, sondern eher eine lokale, das Hauptproblem sein. Wichtig dabei sind Rauchen und zum Teil offene Haushaltsverbrennungen, unter anderem von Abfällen.
0: Auch noch aufgefallen. Erstlinientherapie bei Typ 2 Diabetes mellitus, Metformin oder Glyphlozine.
1: Die mindestens zum Teil vom Typ 2 Diabetes mellitus unabhängige kardiovaskuläre Protektion, vor allem der Herzinsuffizienz durch Glyphlozine, lässt viele, unter anderem auch die Hersteller, daran denken. Ob diese nicht auch bei therapienaiven Patientinnen und Patienten als Erstlinientherapie eingesetzt werden sollten?
0: In zwei großen US-Kohorten wurden gut 8.600 Individuen mit Gliflozinen, Cana, Empa und Dapagliflozin einer doppelt so großen Zahl von vergleichbaren Individuen unter Metformin gegenübergestellt. Die kardiovaskuläre Mortalität war in beiden Medikamentengruppen gleich. Die glyflozin gruppe hatte eine etwas geringere Rate an Herzinsuffizienzdiagnosen und der damit verbundenen Mortalität. Die Verträglichkeit beider Medikamentengruppen erwies sich wie erwartet als gut und vergleichbar, wenn auch die glyflozin patientinnen und Patienten vermehrt urogenitale Infekte erlitten.
2: Das ganze beachtliche Spektrum des metformin-assoziierten Nutzens wurde in dieser Studie nicht analysiert und ökonomische Betrachtungen fehlen. Kein Weg wird einer prospektiv randomisierenden Studie zur Klärung des Primus in der Erstlinientherapie vorbeiführen.
0: Umweltgifte und chronische Niereninsuffizienz.
1: In gewissen Weltregionen, namentlich Mittelamerika und Sri Lanka, kommt eine bislang etiologisch ungeklärte, chronische tubulo-interstitielle Nephritis, die mesoamerikanische Nephropathie, vor. Es häufen sich nun Hinweise zusätzlich zu genetischer Prädisposition und sehr hohen Umwelttemperaturen, dass diese Krankheit vielleicht durch ein Toxin aus der Agrochemie, dem paraquat verursacht wird. In Europa kennt man die sogenannte endemische Balkannephropathie, ebenfalls eine chronische tubulo Nephropathie, die seit gut 60 Jahren bekannt ist und vor allem am Unterlauf der Donau vorkommt. Ihre Ursache ist die Toxizität der Aristolochiasäure aus der Osterluzei, einem Unkraut, das beim Getreideanbau häufig in den Feldern wächst. Die Erkrankung entsteht oder entstand durch den mehrjährigen Konsum von entsprechend kontaminiertem Brot.
2: Im ersten Fall sind agrochemische Produkte wahrscheinlich ursächlich beteiligt, im zweiten Fall sind die Erkrankungen Folge davon, dass die Bauern im Donaudelta sich aus finanziellen Gründen Unkrautvertilger nicht leisten konnten.
0: Wie häufig ist Tinnitus?
1: In einer systematischen Literaturreview wurde gefunden, dass 14% aller Erwachsenen einen Tinnitus aufweisen. 2% leiden an einer subjektiv definierten schweren Form. Die jährliche Inzidenz, also das Neuauftreten eines Tinnitus, wird auf 1% einer erwachsenen Allgemeinbevölkerung geschätzt. Die Erkrankung hat keine Geschlechtsprädilektion, nimmt aber mit dem Alter progressiv zu. 10% Prävalenz bis 44 Jahre, zwischen 45 und 64 Jahren 14%, ab 65 Jahren 24%.
2: Tinnitus ist also ein zahlenmäßig großes Gesundheitsproblem und verdient entsprechende gesundheitspolitische Schritte. Nicht zuletzt die bessere Erforschung von Ursachen und Interventionen und natürlich auch der Präventionsmöglichkeiten.
0: Poliomyelitis wieder in die westliche Welt zurückgekommen
2: Kurz und bündig ist klar, dass unsere Leserinnen und Leser genug von sozusagen virusassoziierten Alarmmeldungen haben. Trotzdem ist es wichtig zu erwähnen, dass die Abwässer, die auch fürs Covid-Monitoring wichtige Hinweise liefern, in New York, London und Jerusalem Anhaltspunkte für poliomyelitis ausscheidungen gegeben haben. Dank der hohen Durchimpfungsrate in diesen Populationen sind bisher aber nur zwei Poliomyelitis-Fälle dokumentiert. Das Virus scheint sich aus einem polio das heißt einem abgeschwächten Polio-Stamm, abzuleiten. Die weite geografische Verteilung spricht für ein globales Problem auch in Ländern mit angeblich guter Gesundheitsversorgung. In kriegsversehrten und anderweitig notleidenden Gegenden traf dies schon bisher zu. Für den Fall, dass Verbreitung und Infektionsraten zunehmen sollten, stellt die WHO eine orale Notfallimpfung zur Verfügung, die aber natürlich noch nicht in größeren Populationen getestet werden konnte.
0: Sommerthema Akutes Lungenödem beim Schwimmen
1: obwohl sich die Badesaison dem Ende nähert und die Wassertemperaturen im Sommer 2022 eher hoch waren, sei an das akute Lungenödem beim Schwimmen erinnert. Dabei geht es nicht um Lungenödeme, zum Beispiel bei akutem Vorhofflimmern, einer Angina pectoris bzw. einem Herzinfarkt beim Schwimmen oder um einen Abriss eines myxoid-degenerierten Mitralklappenfadens. Nein, es geht um gesunde Leute, die vor allem beim Eintauchen in kaltes Wasser über Husten, Atemnot und Hämoptyse klagen.
2: Aufgrund der offensichtlich zunehmenden Attraktivität von Schwimmevents in kaltem Wasser, ja sogar Eiswasser, könnte das Problem schnell relevanter werden, auch bereits im Rest des Jahres 2022. Verschiedene Mechanismen kommen in Betracht. zentralvenöses Pooling im Wasser, erhöhter peripherer Widerstand wegen der kalten Umgebung und durch Konvektion noch verstärktem Wärmeverlust, und erhöhter pulmonal-kapillärer Widerstand im Rahmen der körperlichen Anstrengung. Die Erkrankung ist eindrücklich, die Prognose aber gut, wenn man es denn mit oder ohne Hilfe an Land schafft. Eine durch Nothelfer applizierbare, nicht-invasive, positive Druckbeatmung löst das Problem meist innerhalb weniger Minuten.
1: Schon sind wir am Ende dieser Folge des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie sicher auch keine Folge verpassen wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, den Podcast zu abonnieren. Sie finden ihn, unser EMH Journal Club, überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Die nächste Folge erscheint am 28. September. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Sie hörten EMH Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Rito Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.